0: Sie leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Rechtsextremismus, meinen die einen. Sie ist gefährlich und muss vom Verfassungsschutz beobachtet werden, erwidern die anderen. Die antifaschistische Aktion, kurz Antifa, ist allerdings gar nicht so einfach zu greifen. Sie hat keinen Vorstand, kein einheitliches Leitbild und keine Geschäftsstelle. Von einer Hierarchie ganz zu schweigen. Entsprechend schwierig ist es, ihre Gruppen und Strömungen zu systematisieren und in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Der Historiker Richard Rohrmoser hat es dennoch versucht. In seinem Buch über die linksradikale Bewegung beschreibt er den Entstehungszusammenhang der Antifa, er geht ihrer Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach und diskutiert das Problem ihrer autonomen und gewaltbereiten Mitglieder. Mein Name ist Kai Spanke. ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße nun Richard Romoser im faz bücherpodcast Herr Romoser, willkommen. Hallo. Vielleicht fangen wir mal mit der offensichtlichsten, deswegen aber überhaupt nicht einfachen Frage an. Was genau ist eigentlich die Antifa?
1: Ja, tatsächlich ist das gleich eine ziemlich komplexe Frage, bei der ich auch etwas ausholen und differenzieren muss. Ähm, es lässt sich sagen, dass es die Antifa so nicht gibt. Denn die Antifa ist eigentlich eine sehr breite und heterogene Bewegung, die sich aus vielen linken Strömungen, Initiativen, NGOs, Parteien, Gewerkschaften und auch Einzelpersonen zusammensetzt, die ähnliche Aktionsstrukturen und Politikansätze verfolgen, die auch weitestgehend friedlich sind. Und man könnte sagen, dass es schon einen kleinen gemeinsamen Nenner gibt und dazu gehört eben, wie der Name schon sagt dass man sich gegen Faschismus engagiert, also gegen das Führerprinzip und äh, ferner gegen antidemokratische, nationalistische, rassistische, rechtsextremistische, antisemitische, sexistische und geschichtsrevisionistische Tendenzen und Strukturen oder anders formuliert, dass man sich eben für Antifaschismus engagiert, worunter die AntifaschistInnen eben humanistische Grundwerte verstehen, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit, aber auch demokratische und soziale Rechte.
0: Ist denn jede Opposition gegen Faschismus oder Rassismus in gewisser Weise immer gleich Antifa oder gibt es da auch sowas wie ähm, Ausschlusskriterien?
1: Also im Grunde ist äh, Antifaschismus schon ein sehr breiter und auch facettenreicher Kampf- und Sammelbegriff, ähm, was aber schon charakteristisch äh, für Antifaschismus, für die Antifa ist, dass schon auch immer quasi das Element der Aktion dabei sein muss. Also nur äh, zu reden und zu diskutieren, kann man natürlich auch schon als Aktion sehen, aber... Ähm, Antifa ist ja auch ein, nur eine Abkürzung für antifaschistische Aktion und darauf legt die Szene schon äh, viel Wert drauf. Mhm. Wo beginnt denn Aktion im Sinne der Antifa? Naja, Antifaschismus beginnt oder antifaschistische Aktionen beginnen im Grunde schon, ähm, sich dahingehend zu engagieren, wenn es darum geht, aufzuklären, antifaschistische äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, auch Flyer zu verteilen über die Bewegung aufzuklären und dann äh, sind äh, dem Ganzen eigentlich äh, nicht wirklich Grenzen gesetzt. Also es geht dann weiter äh, mit Demonstrationen, Aktionen, aber dazu gehören dann eben auch ähm, Aktionen wie beispielsweise Fahrbeutelattacken oder das Anzünden von, von Autos und so weiter oder natürlich auch ähm, Gewaltattacken auf den politischen Gegner. Die es punktuell in dieser Bewegung, auch gibt.
0: Mhm. Das wird uns später noch beschäftigen. Vielleicht schildern Sie einmal das politische Klima, in dem sich dieses ganze Aktionsfeld überhaupt herauszubilden begann. Das war ja interessanterweise nicht vor 30, 40, 50 oder 60 Jahren, sondern vor rund 100 Jahren.
1: Richtig, das ist äh, schon eine sehr interessante Frage, weil die Antifa-Bewegung oftmals mit der 68er-Bewegung oder der RAF sogar assoziiert wird. Und selbst viele Leute aus meinem Politik- und Geschichtsstudium sind sich gar nicht so im Klaren darüber, was eigentlich die Genese der Antifa ist. Und selbst viele AktivistInnen dieser Bewegung oder dieser Szene wissen das äh, im Übrigen auch nicht so genau. Tatsächlich hat diese Bewegung, ihren Ursprung in den 1920er Jahren genommen, nämlich in Italien sozusagen als Widerstandsbewegung gegen den Diktator Benito Mussolini, der ähm, durch seinen Marsch auf Rom 1922 an die Macht kam. Und das war eben auch so eine Blaupause für die faschistischen Tendenzen und Entwicklungen in Deutschland. Und diesen Bestrebungen wollten eben die ersten AntifaschistInnen etwas entgegensetzen. Und es kam ja dann auch schon im Jahr 1923 zum Hitlerputsch. Und daraufhin ähm, gab es Plädoyers seitens äh, KommunistInnen, aber auch AnarchistInnen, einzelner GewerkschafterInnen und Simo SozialdemokratInnen ähm, so eine elastische Einheitsfront gegen diese rechten Tendenzen und Entwicklungen zu bilden. Und das war ja sozusagen die politische Großwetterlage, eben das Ende der Weimarer Republik. Es herrschte Inflation, Massenarbeitslosigkeit, die große Depression, gleichzeitig eine politische Radikalisierung, Antisemitismus und National- Nationalsozialismus nahmen zu. Und in dieser Zeit ähm, gab es eben erste Bestrebungen, ebenso eine, eine sogenannte elastische Einheitsfront zu bilden. Gleichzeitig gab es aber auch schwere Zerwürfnisse zwischen der SPD auf der einen Seite und der KPD auf der anderen Seite.
0: Äh, vielleicht schildern Sie das mal. Das waren ja äh, beides antifaschistische äh, Parteien, und, also beziehungsweise Arbeiterparteien. Ja. Und
1: äh, wieso, wieso haben die sich zerstritten? Im Grunde war das so, dass äh, die SPD, der KPD natürlich nicht äh, radikal genug war. Die SPD war nicht bereit, eine sozialistische, kommunistische Revolution zu starten. Dahin, dagegen äh, ja, wollte die KPD diese Revolution und deswegen waren sich diese, beiden Parteien Spinnefeind und haben sich Giftpfeile hin und her geschossen und eigene Kampfbünde gegründet. Bei der KPD war es dann so, sie hat zwischenzeitlich sogar einen sehr fatalen Kurs eingeschlagen, den sogenannten Schlagita-Kurs. Und zwar hat sich die KPD ähm, nach 1923 tatsächlich den Nationalsozialisten ein bisschen angebiedert, weil man ihnen die potenziellen Wählerinnen und Wähler für die KPD abspenstig machen wollte. Und man hat eine kurze Zeit lang sogar mit antisemitischen und völkischen Elementen gespielt und die sich zu eigen gemacht. Davon ist die KPD äh, schnell wieder abgewichen, auch als es äh, starke Kritik seitens der SPD gab... Daraufhin schlug die KPD aber eine nicht minder fatale Richtung ein und zwar vertrat sie die sogenannte sozialfaschismus die wiederum auf Stalin zurückzuführen ist. Und zwar bedeutete diese These, dass die Sozialdemokratie nicht ein Verbündeter im Kampf gegen den Faschismus sei, sondern dass die Sozialdemokratie aufgrund ihrer Nichtbereitschaft zur Revolution vielmehr ein Zwilling des Faschismus sei. Und ja, deswegen waren sich diese Parteien eben spinnefeind, es gab schwere Zerwürfnisse und wirklich, es setzte sich zu spät, viel zu spät die Erkenntnis durch, nämlich erst 1923, Entschuldigung, erst 1932, dass man eben nur gemeinsam durch die Bildung einer sogenannten elastischen Einheitsfront ähm, den Aufstieg und die Machtübernahme der Nazis noch hätte verhindern können. Und ja, was dann kam, ist bekannt. Also die KPD und die SPD konnten, sie, konnte mit, konnten mit der Ausrufung ähm, der antifaschistischen Aktion die Nazis eben auch nicht mehr verhindern. Und es folgte die nationalsozialistische Diktatur, der Zweite Weltkrieg und eben auch der Holocaust.
0: Gibt es denn vorstellbare Bedingungen, unter denen ähm, das hätte gelingen können, also den Nationalsozialismus in der Form, wie er sich dann vollzogen hat, zu verhindern? Oder ist das naiv und illusorisch?
1: Hm, also... Rückblickend betrachtet bin ich nach Sichtung der Archivalien wirklich zu dem Fazit gekommen, dass diese Differenzen unüberbrückbar waren. Im Nachhinein wirft man das den Parteien natürlich zu Recht auch irgendwo vor, aber es gab da so viele Straßenkämpfe und man hatte so diametral unterschiedliche Vorstellungen dass man das aus der Zeit heraus beurteilend, also für nicht sehr realistisch einschätzen muss.
0: Mhm. Ähm, wir lassen den Krieg jetzt mal hinter uns und ähm, befinden uns im Nachkriegsdeutschland. Sie schreiben, die Demokratievorstellung der Jungen Bundesrepublik habe sich von einem antifaschistischen zu einem anti Konsens gewandelt. Woran hat sich das gezeigt und welche Konsequenzen
1: ja. waren damit verbunden? Es war so, man könnte ja meinen, dass nach 1945 sozusagen Antifaschismus das Leitmotiv oder die Maxime der Bundesrepublik hätte sein können, was es in der DDR zum Beispiel auch war. Aber das war eben nur sehr kurze Zeit und nur sehr, sehr bedingt der Fall. Und das lag zum einen daran, dass es in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen einfach enorme Kontinuitäten gab, also in der Politik, bei der Polizei, in der Justiz, in der Wirtschaft. Und deswegen war die Gesamtgesellschaft auch nur bedingt bereit im Sinne eines Antifaschismus eine Entnazifizierung zu leisten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der sich herauskristallisierende Systemkonflikt zwischen Ost und West, also der Kalte Krieg. Und es war tatsächlich so, dass die DDR sich den Antifaschismus sehr groß auf die Fahnen schrieb. Es war sozusagen Teil der DNA des neuen ähm, Staates und es war Staatsräson. Was nicht bedeutet, dass in der DDR die Entnazifizierung viel effektiver oder effizienter verlief. Tatsächlich war es sogar so, dass in der DDR oftmals autonome antifaschistische Gruppen später besonders stark verfolgt wurden, weil die SED argumentierte, wir sind ja ein antifaschistischer Staat und deswegen bedarf es einer ähm, außerparlamentarischen ähm, antifaschistischen Bewegung gar nicht. Und naja, weil sich die äh, BRD von der DDR abgrenzen wollte und... Vice versa war natürlich ein, der Antikommunismus der frühen Bundesrepublik auch ein ganz konstitutives Merkmal. Und deswegen wich man ab von so einer Maxime des Antifaschismus und der Antitotalitarismus wurde groß auf die Fahnen geschrieben, was sich dann auch daran äußerte, dass zwar 1952 erstmals eine Partei verboten wurde, nämlich die äh, rechtsextremistische SRP, die Sozialistische Reichspartei, gleichzeitig schlug dieses Pendel wenige Jahre, äh, nämlich 1956, auch in die andere Richtung ähm, aus, als die KPD mh, verboten wurde.
0: Mhm. Ähm nun gab es ja verschiedene wichtige antifaschistische Organisationen und Parteien in der Bundesrepublik. Vielleicht charakterisieren Sie einmal kurz einige davon, damit wir eine Vorstellung von Gemeinsamkeiten, Unterschieden und also irgendwie dem ganzen Spektrum bekommen. Wie sieht es beispielsweise aus mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten?
1: Ja, also diese Vereinigung, kurz VVN-BDA, war sozusagen die erste größere antifaschistische Organisation in Deutschland, Sie wurde 1946-47 gegründet und ja, in dem Fall ähm, trifft das Sprichwort Nomen est Omen eben äh, sehr gut zu. Also die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, setzten sich eben vor allem aus Leuten zusammen, die tatsächlich vom Naziregime verfolgt wurden. Also vor allem waren KommunistInnen in dieser Vereinigung. Und sie schrieben sich groß die Losung Kampf dem Faschismus auf die Fahnen. Sie leisteten dann im Folgenden auch Gedenkstättenarbeit und wichtige antifaschistische Aufklärungsarbeit. Und in den 1970er-Jahren öffnete sich diese Vereinigung etwas. Zunächst ähm, hat sie 25 Jahre lang nur den Namen VVN gehabt. Und dann ist ihnen natürlich auch äh, aufgefallen, um weiter fortzubestehen, braucht es natürlich Nachwuchs. Und deswegen kam Anfang der 70er Jahre die Ergänzung BDA, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und diese bis heute aktive Vereinigung wurde aufgrund ihres kommunistischen Hintergrundes immer wieder sehr stark angefeindet und es gab Kriminalisierungsversuche. Sie wird auch nach wie vor im Verfassungsschutzbericht ähm, erwähnt und naja, zuletzt ähm, war sie zweimal in den Schlagzeilen, einmal vor circa zwei Jahren, als dieser Vereinigung die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte durch das zuständige Finanzamt in Berlin, was inzwischen revidiert wurde, weil das hätte die VVN-BDA wirklich vor existenzielle Probleme gestellt. Und zuletzt vor wenigen Wochen war sie auch im Fokus der Aufmerksamkeit, als bekannt wurde, dass die Innenministerin Nancy Faeser einen Artikel für dieses Publikationsorgan der Vereinigung Antifa geschrieben hat und ja sie damit in die Nähe des Linksextremismus äh, gerückt wurde.
0: Mhm. Ähm, dann gibt es dann noch den Kommunistischen Bund, abgekürzt KB, ähm, der in den 1970er Jahren die sogenannte Faschisierungsthese entwickelte, wonach sich die Bundesrepublik spätestens seit der Erschießung benno Sorgs im Juni 1967 nicht mehr im Post, sondern in einer Phase des Präfaschismus befinde. Welche Durchschlagskraft hatten solche Diagnosen?
1: Also der Kommunistische Bund war durchaus einflussreich für die antifaschistische Bewegung, würde ich sagen, im Gegensatz zur KPD oder später zur DKP, weil sie eben durch diese Faschisierungsthese, auch wenn sie eigentlich stets sehr vage blieb, ähm, im Hinblick darauf, was eigentlich konkret damit gemeint wurde. Es wurde sehr viel gewarnt und es, die, der kommunistische Bund hatte ein sehr defätistisches Weltbild er warnte eben permanent vor Entwicklung nach rechts aber deswegen konnte er auch viele vereinzelte kleine Gruppen sozusagen konzentrieren und sammeln indem eben permanent vor einen fortschreitenden ähm, Faschismustrend in der Bundesrepublik gewarnt wurde der Kommunistische Bund existierte dann noch bis Anfang der 90er Jahre, aber die inneren Zerwürfnisse wurden dann irgendwann auch zu groß, vor allem im Hinblick auf die Themen pro oder kontra Israel und auch im Hinblick auf die Wiedervereinigung.
0: Ähm, was heißt das pro oder kontra Israel?
1: Naja, es hat sich, und das ist tatsächlich ein deutsches Spezifikum, Spezifikum innerhalb der Linken, würde ich sagen, ähm, in den letzten drei Dekaden haben sich eben zwei ähm, linke Strömungen herausentwickelt. Zum einen gibt es eben die Antideutschen, die ähm, bedingungslose Solidarität mit Israel und auch mit den USA einfordern, wohingegen die andere Gruppieren, die sogenannten Anti-Imperialisten, im ich sag mal, klassischen linken, traditionellen Sinne den Imperialismus ähm, immer noch als größten Feind betrachten. Und dementsprechend ähm, gibt es in diesen Reihen auch nicht selten ähm, israelfeindliche und USA-feindliche Ressentiments. Und ja, das ist eine Konfliktlinie, die nicht unerheblich ist innerhalb der Linken und sich eben diese beiden Strömungen tatsächlich ja zum Teil spinnefeind sind. Und manchmal gibt es nicht mal mehr den Konsens, dass man zusammen auf die Straße geht, um gegen einen Neonazi-Aufmarsch zu protestieren. Mhm.
0: Der, ähm, der Politikwissenschaftler Georg Fülbert bezeichnete den Kommunistischen Bund mal als linkes Trüffelschwein. Was hat er damit gemeint?
1: Naja, dass, die, dass der kommunistische Bund schon immer ein gutes Gespür dafür hatte, ähm, bestimmte Diskussionen aufzugreifen, die für die Linke im Allgemeinen, würde ich sagen, ähm, von Bedeutung waren und sind.
0: Wie... Ähm Letzter Punkt für diesen Abschnitt. Sieht es denn aus mit der Kommunistischen Partei Deutschlands bzw. der Deutschen Kommunistischen Partei? In was für einem Zustand befindet die sich und ähm, welchen Einfluss hat sie im Rahmen der
1: Antifa? Ja, also die KPD ist ja im Jahr 1956 verboten mhm. worden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dann gab es in der Bundesrepublik Zwölf Jahre lang gar keine kommunistische Partei, bis sich dann die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, eben 1968 gründete. Und die sieht sich eben schon in der, sehr stark in der Tradition des Antifaschismus. Faktisch hat sie aber meines Erachtens nicht sonderlich viel Einfluss. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Zuge der Friedensbewegung und bei dem Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber alles in allem ist diese Partei für mein Empfinden einfach zu sehr marxistisch, leninistisch, dogmatisch und es gibt da auch immer Kontroversen und Dispute zwischen TraditionalistInnen und ReformerInnen, die diese Partei aber auch sehr lähmen und dadurch hat diese Partei äh, meiner Meinung nach keine besonders starke Attraktions- und Bindekraft gerade für ähm, junge, sich politisierende Leute und darüber hinaus hat die DKP eigentlich immer notorische Finanzprobleme, so dass dieser Partei wohl eher so ein Symbolgehalt in Bezug auf Antifaschismus zukommt und dass diese Partei eigentlich nicht wirklich viel Einfluss hat.
0: Mhm. Ähm, wir müssen natürlich noch über die autonome antifaschistische Bewegung sprechen. Wann ist sie
1: entstanden und wo ist sie entstanden? Genau, die autonome Antifa, vielleicht muss man dazu sagen, was jetzt die autonome Antifa von diesen gerade beschriebenen ähm, Gruppen und Organisationen unterscheidet. Und zwar ist es die Tatsache, dass diese gerade beschriebenen Gruppen eben eine, einen bestimmten Institutionalisierungsgrad aufweisen können und die autonomen Antifa-Gruppen tun dies eben nicht. Also das sind keine Vereinigungen oder keine Parteien, sondern sie sind aus einer autonomen Szene so Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre entstanden. Und bei diesen Gruppen setzte sich eben sozusagen die Erkenntnis durch, dass man ähm, radikaler gegenüber Neofaschisten auftreten muss. Und sie legt deswegen auch was heftig und kontrovers diskutiert wird, eine Gewaltbereitschaft und eine Militanz an den Tag und sucht eben tatsächlich immer wieder die direkte Konfrontation mit den Nazis. Ähm, wie gesagt, die, ist, diese, die autonomen Gruppen sind Anfang der 80er Jahre entstanden und zwar war ein Fanal ähm, ein NPD-Parteitag im Jahr 1983 im niedersächsischen Falling Bostel. Und da haben diese autonomen Gruppen, sie konnten den Parteitag eben eklatant stören und Autos der, der Nazis demolieren und das wurde eben in der Szene als großer Erfolg äh, gewertet. Deswegen, mhm. so setzte sich dieser Ansatz durch. Zwei Jahre später kam es auch bei einer NPD-Veranstaltung zu einem, tra einem tragischen Zwischenfall und zwar wurde da ein Demonstrant Günther Sari von einem Wasserwerfer überrollt. Und daraufhin ja, stärkte das als Reaktion darauf natürlich die linke Szene auch. Sie rückte enger zusammen und wollte quasi den faschistischen Aktivitäten, Strukturen und Tendenzen nun mehr entgegensetzen. Und das war auch die Zeit, in dem sich dann eben auch ein schwarzer Block entwickelte. Sie
0: rechtfertigen nicht die Gewalt der Antifa. Im Gegenteil, Sie, äh, Sie schreiben, es handelt sich da durchaus um ein strukturelles Problem, aber Sie schreiben passagenweise mit Sympathie für das Aktionsfeld. Diskreditieren aber nicht etwa der schwarze Block und generell gewaltbereite
1: Antifaschisten
0: einen beträchtlichen Teil der ganzen Sache?
1: Das würde ich tatsächlich so sehen. Es geht mir im Großen und Ganzen in meinem Buch schon um eine Entdämonisierung einer sehr breiten antifaschistischen Bewegung. Und ich finde es eben fatal, dass vor allem in den Medien die Aktivitäten, die gewaltsamen militanten Aktivitäten des Schwarzes, der schwarzen Block ist oder von Einzelpersonen so in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, während eben gleichzeitig wenig darüber berichtet wird, wenn explizit gewaltfreie Gruppen sich mittels einer Sitzblockade, beispielsweise einem Neonazi-Aufmarsch, äh, ja, entgegenstellen, bzw. entgegensitzen. Und ich will eben mit meinem Buch differenzieren, dass die Antifa eben so heterogen ist und dass es durchaus eben viele Gruppen gibt, die ähm, mit dieser Gewalt, mit diesem Gewaltaspekt nicht d'accord sind.
0: Sie würden also sagen, die Aussage, es gibt keine richtige Antifa in der Falschen, die kann man so nicht stehen lassen, weil man schon differenzieren muss. Genau,
1: genau, ja. Mhm. Ähm
0: die meisten autonomen Antifaschisten entstammen ja einem, das habe ich bei Ihnen gelernt, akademischen Elternhaus, sind mhm. zwischen 15 und 35 Jahre alt, öfter männlich als weiblich, das wundert nicht und befinden sich oft noch in
1: der Ausbildung oder im Studium. Warum ist das so? Ich muss dazu sagen, ich hätte gerne in meinem Buch noch eine detailliertere Sozialstrukturanalyse vorgenommen. Das war aber tatsächlich wohl auch Corona bedingt nicht so gut möglich, weil in der Zeit, als ich dieses Buch geschrieben habe, fanden keine... Demonstrationen statt und ich bin leider auch nur sehr äh, schlecht mit Antifa-Gruppen, autonomen Antifa-Gruppen ins Gespräch gekommen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass diese Sozialstrukturanalyse, wie Sie sie gerade beschrieben äh, haben, im Großen und Ganzen noch zutreffend ist. Allerdings ähm, hat der Zeitgeist, glaube ich, auch ein bisschen was dahingehend verändert, also es gibt äh, seit ein paar Jahren doch auch wieder mehr Fantifa-Gruppen, feministische Antifa-Gruppen. Es gibt Migrantifa-Gruppen oder Pantifa, also in Bezug auf die Black Panther-Bewegung. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich schon auch äh, bemerkenswert, dass ja diese Gruppen quasi auch auf den Zeitgeist reagieren, aber dahingehend eigentlich selbst nicht progressiver zuvor waren.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie seien mit den Gruppen nur schlecht ins Gespräch gekommen. War das jetzt Corona-bedingt oder
1: haben die zugemacht? Uh, ich würde sagen, teils, teils. Und das ist auch mein Kritikpunkt an dieser Bewegung, dass ähm, die antifa Wenig von sich, die antifaschistischen Gruppen wenig von sich preisgeben, ähm, was man aufgrund von Repressionen seitens des Staates auch wieder nachvollziehen kann. Allerdings ähm, besorgt mich doch sehr die Tatsache, dass ich mich natürlich auch ähm, mit Rechtsextremismus beschäftige und feststellen muss, dass man mit rechten Gruppen viel leichter ins Gespräch kommt. Weil irgendwie bei so identitären Bewegungen und so weiter, glaube ich, strategisch, taktisch viel mehr vorherrschend ist, andere Leute überzeugen zu wollen und über Überzeugungskraft zu leisten. Und das, finde ich, ist, an, ist bei vielen Antifa-Gruppen einfach ein Defizit, ein Manko.
0: Heißt das, dass viele Gruppen schlichtweg arrogant sind, weil sie denken, das ähm, schon alles richtig und das muss doch jeder sehen, was sie machen?
1: Ist das jetzt arrogant? Ja, schwingt wahrscheinlich auch ein Quentchen mit. Ja, ich glaube, es ist wiederum auch so äh, eine Reaktion, dass man eben auch Angst vor diesen Repressalien hat. Also ich habe seit Jahren auch immer wieder mal Podiumsdiskussionen und so weiter veranstaltet und da bekomme ich schon auch oft zu hören oder als Rückmeldung gespiegelt, dass man sich das quasi nicht traut, weil davon auszugehen ist, dass wiederum Leute vom Verfassungsschutz anwesend sind. Also das ist so ja der schmale Grat, auf den sich diese AktivistInnen auch befinden.
0: Haben die denn Grund, Angst zu haben
1: vor Leuten vom Verfassungsschutz? Das wiederum kann ich schon nachvollziehen, weil eben so eine Dämonisierung dieser Bewegung schon noch vorherrschend ist, der, mich, der ich gerne ein bisschen was entgegensetzen möchte. Mhm.
0: Ähm, vielleicht machen wir das einfach mal. Also ähm, was, ist denn, was ist denn positiv an der Antifa und was hat sie geleistet, was andere Parteien, Organisationen, Menschen nicht leisten können?
1: Naja, tatsächlich äh, vertrete ich in meinem Buch die These, dass die antifaschistische Bewegung im Gesamten schon eine Art soziale Bewegung ist, weil sie schon viele Impulse in Richtung ähm, eines gesellschaftlichen Wandels gesetzt hat und sehr viel dazu beigetragen hat, dass der Staat und auch die Zivilgesellschaft sensibler auf ähm, rechtsextreme und faschistische Strukturen und Aktivitäten ähm, reagiert haben. Also ich nenne da oft das Beispiel der noch 80er Jahre, als es wirklich frappierend viele Versammlungen von SS-Veteranenverbänden noch gab oder dann ganz offensichtlich Anfang der 90er Jahre gab es ja viele pogromartige Ausschreitungen, Heuerswerda, Rostock-Lichtenhagen, mölln solingen und so weiter. Diese Liste ist entsetzlich, scheußlich lange und die antifaschistische Bewegung hat sehr früh vor diesen ähm, Exzessen und Gewaltausschreitungen gewarnt und sie waren auch die Ersten, die ähm, ja, diesen Ausschreitungen etwas entgegengesetzt haben. Sie haben die Gesellschaft, letztendlich auch die Politik ähm, dafür sensibilisiert. Und ich finde, das sind schon große Verdienste ähm, dieser Bewegung, auch wenn diese Bewegung natürlich oftmals über das Ziel hinausgeschossen hat. Gleichzeitig ist das wiederum, glaube ich, auch ein Strukturmerkmal von sozialen Bewegungen grundsätzlich.
0: Im Jahr 2000 registrierte der Verfassungsschutzbericht, wir bleiben jetzt beim Thema, 15.951 Rechtsextremistische Straftaten, was einen Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Im Jahr 2019 zählte der Verfassungsschutz über 22.300 rechtsextreme Straftaten, was einem Anstieg von fast 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Wie deuten Sie diese Zahlen und wie reagiert die Antifa darauf?
1: Hm. Ja, das äh, in erster Linie. Und macht das offenkundig, dass antifaschistische Gegenwehr mehr als notwendig ist? Ich habe gerade eben diese Liste von ähm, gewalttätigen Ausschreitungen auf äh, Geflüchtetenunterkünfte und so weiter genannt und diese pogromartigen Ausschreitungen. Und naja, die hat sich eben seit äh, der, den Migrationsbewegungen im Jahr 2015 folgende einfach auch fortgesetzt. Das ist eine frappierend lange Liste, ähm, auf Wikipedia nachzulesen. Und die macht einfach, ja wie gesagt, sehr offenkundig, dass, äh, dass wir große Probleme in, in der Gesellschaft haben mit Rassismus und Rechtsextremismus. Und diese antifaschistischen Impulse durchaus... Äh, notwendig sind.
0: Sie benutzen das Wort Fahndungsantifaschismus im Zusammenhang mit den Recherchen der Antifa. Was muss man sich darunter denn genau vorstellen?
1: Ja, dass die antifaschistische Bewegung schon in den 80er Jahren ähm, begonnen hat, wirklich ganz kleinteilig, ähm, akkurat und auf Sisyphos-artige Weise Recherchen anzustellen. Sie haben beispielsweise immer äh, Rechtsextreme aufgespürt und ähm, zum Teil ähm, die dahingehend überwacht, indem sie ähm, Nachsendeanträge bei der Post gestellt haben und erstmal diese Post von diesen Rechtsextremisten ähm, gelesen haben und dann dort eingeworfen haben. Das war so ein, eine Methode, mit, mit der die Antifa in den 80er Jahren vorgegangen ist. Und dadurch war die antifaschistische Bewegung ähm, oftmals wesentlich besser im Bilde über äh, rechtsextreme und rassistische Umtriebe als staatliche Institutionen. Und das ist jetzt ein Beispiel aus den 80er-Jahren. Heute leistet die antifaschistische Bewegung ebenso so kleinteilige Recherche ähm, im Internet und so weiter. Und ein gutes Beispiel, dass das eben auch sehr erfolgreich sein kann, ist, Beis ist etwa die, der Angriff auf die äh, Kölner Bürgermeisterin Henriette Reka, die im Jahr 2015 oder 2016 war es, glaube ich, von einem, Rechtsextremen angegriffen wurde und da wurde zunächst in, den, in der Öffentlichkeit vermittelt, dass es sich dabei um eine geistig verwirrte Einzelperson handelt und sehr schnell konnte eben die lokale Antifa darauf hinweisen, dass es sich dabei um eine Person mit einem rechtsextremen Hintergrund handelt, weil sie über Bildmaterial von vergangenen Demonstrationen verfügte, in auf denen dieser Täter eben eindeutig zu erkennen war.
0: Wir springen noch einmal kurz zurück in die 80er, nämlich ins Jahr 1981. Da formulierten 15 Professoren eine Grundsatzerklärung, die ein natürliches Recht eines Volkes auf Erhaltung seiner Identität behaupteten ähm, und die Integration von Migranten als Bedrohung betrachteten. Und das Ganze nannte sich Heidelberger Manifest. Und heute würde so etwas ja einen sofortigen Aufschrei provozieren, aber damals fand die Schrift zunächst keine große Beachtung. Wie kann das sein?
1: Ja, also da sieht man dann vielleicht schon auch, dass sich der Zeitgeist verändert hat. Dieses Heidelberger Manifest ist tatsächlich... Eher unbekannt. Ich kannte das, ich bin ja doch schon länger jetzt auch Referent zum Thema Antifa, ich kannte das lange Zeit auch nicht, bin auch erst äh, im Zuge der Recherchen für dieses Buch drauf aufmerksam geworden und da haben eben 15 Hochschulprofessoren etwa vor der Unterwanderung des deutschen Volkes gewarnt, vor Überfremdung, vor der Bedrohung deutschen Volkstums, der deutschen Sprache und der deutschen Kultur und sie haben sich für die Erhaltung der deutschen Identität ausgesprochen. Und äh, damit hat Rassismus und Rechtsextremismus einfach tatsächlich eine wissenschaftliche Legitimation erfahren. Und um da jetzt wieder auf die Verdienste der Antifa äh, zurückzukommen, hat eben diese kleinteilige, aber kontinuierliche äh, Vorarbeit und Vorleistung der antifaschistischen Gruppen schon dazu geführt, dass sich das Klima in der Bundesrepublik geändert hat. Und ja, da gab es ja auch ein paar Zäsuren, beispielsweise als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder selbst den Aufstand der Anständigen ausgerufen hatte. Und genau, das zeigt eben dann schon die Veränderung des Zeitgeistes und dass Antifaschismus dann doch auch irgendwo Teil der Staatsräson geworden ist inzwischen.
0: Spielen antifaschistische Zeitschriften eigentlich noch eine große Rolle, wenn es beispielsweise um die Programmatik einzelner Subgruppen geht, weil in, in Ihrem Buch äh, finden Zeitschriften im Grunde genommen nicht statt?
1: Ja, ich denke, heutzutage sind sie nicht mehr so relevant, weil eben die Kommunikation natürlich digital und über das Internet und so weiter stattfindet. Äh, damals, ich habe aus äh, Gründen des Umfangs das ein bisschen ausgespart in meiner Publikation, aber damals in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, als beispielsweise das antifaschistische Infoblatt oder de, die Publikation der rechte Rand entstand, damals waren die zur Vernetzung und Kooperation und auch irgendwo zur Selbstermächtigung und zur Selbstkonstitution schon von großer Bedeutung. Und äh, die Antifaschistinnen haben dort auch eben Erfahrungsberichte mitgeteilt. Und ja, diese Zeitschriften haben sich dann auch professionalisiert. Aber es war, glaube ich, schon ein, alles in allem dann doch noch auch ein, niedrigschwelliges Medium, in dem man selbst partizipieren konnte und auf Missstände in den jeweiligen Regionen hinweisen konnte. Mhm.
0: Haben Sie ähm, von Antifa-Mitgliedern Feedback bekommen?
1: Tatsächlich bisher nicht.
0: Die letzte Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Wie beurteilen Sie die Zukunft der Antifa? Hm.
1: Das ist natürlich immer eine, schwere, eine schwierige Frage, wenn man die einem Historiker stellt. Ich habe irgendwo auch ein bisschen die Hoffnung, dass so ein Schulterschluss zwischen antifaschistischen Gruppen, die sich zu gewaltfreien äh, Protestaktionen bekennen, also im Stile des zivilen Ungehorsams, dass dort irgendwo ein Schulterschluss zur äh, Fridays-for-Future-Bewegung stattfinden könnte. Also das ist auch ein bisschen schon zu vernehmen. Und was ich daran begrüßen würde, ich habe den Eindruck, dass die Fridays-for-Future-Bewegung doch irgendwo etwas professioneller auftritt, auch professionellere Öffentlichkeitsarbeit leistet und auch mehr noch den Impetus oder den Drang hat, tatsächlich in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wohingegen ich bei vielen autonomen Antifa-Gruppen tatsächlich den Eindruck habe, dass sie ganz bewusst und gerne irgendwo so ein bisschen abseits der Gesellschaft auch stehen.
0: Antifa, Porträt einer linksradikalen Bewegung, ist bei CH Beck erschienen und kostet 16 Euro. Vielen Dank, Richard Rohrmoser.
1: Danke auch.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/slash Bücher-Podcast. Bücher mit UE. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de. Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihm ein Sternchen spendieren. In der kommenden Folge sprechen Maria Wiesner und Friedhof Küchemann mit Simone Goldschmidt-Lechner über ihren Debütroman Messer Zungen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.